0: Żałoba narodowa w Belgii po śmierci 20 osób w wyniku powodzi. Co najmniej 133 ofiary śmiertelne, a 3000 zaginionych w Niemczech. Ewakuacja mieszkańców południowo-holenderskiego Venlo i ponad 20 tysięcy interwencji strażaków w ciągu jednego tygodnia w Polsce. A to tylko skrótowy bardzo suchy bilans ostatniego tygodnia zniszczeń w Europie spowodowany gwałtownymi burzami i opadami deszczu. Meteorolodzy przestrzegają nas, że takie anomalie pogodowe przestają już być powoli anomaliami, że przychodzi nam przyzwyczaić się do tego, że tego typu zdarzenia, sytuacje będą miały miejsce coraz częściej. Nie ma już ucieczki od zmian klimatu, które stają się Faktem. Co byśmy nie powiedzieli, przyszło nam żyć w czasach gwałtownych burz i ulewnych deszczy, jakich nie widzieliśmy w tym rejonie świata, w naszym pokoleniu. I również my tu, w naszym mieście, w Tomaszowie, doświadczyliśmy tych burz i opadów i gradów wielkości otwartej dłoni w ciągu ostatnich kilku tygodni jakby tego było mało, zmianom klimatycznym towarzyszą konflikty zbrojne na całym świecie. Wydawać by się mogło, że cała ta sprawa z klimatem to już wystarczy, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, które zaburzają nasz spokój i codzienne funkcjonowanie. Ale gdybyśmy przyjrzeli się światu, to okaże się, że to, co nazywamy pokojem, jest pewnym złudzeniem. Ponieważ my w naszym pokoleniu nie doświadczyliśmy wojny, nie wiemy co to znaczy konflikt zbrojny, zwłaszcza w tej części naszego świata, ale dzisiaj, w tej chwili, tak jak tu siedzimy, na całym świecie ma miejsce około 30 konfliktów zbrojnych, większych konfliktów zbrojnych na całym świecie. To oznacza, że gdyby tylko położyć, podzielić to przez wszystkie kontynenty, okazałoby się, że to 5-6 konfliktów zbrojnych na kontynent, a biorąc pod uwagę to, że w Europie jest ich stosunkowo mniej niż w innych częściach świata, to możemy sobie tylko wyobrazić, co to oznacza dla innych. I wspominam o tym, ponieważ powiedziałem, że, przyszło nam się, że, przy, że przywyczailiśmy się do tego myślenia w kategoriach pokoju, jak gdyby była to oczywistość. Okazuje się, że patrząc na historię świata i patrząc na dzisiejszy świat, konflikt czy pokój jest, jest złudzeniem, który nie wytrzymuje, e, nie wytrzymuje y, presji argumentu? Ktoś policzył, że w udokumentowanej historii naszego świata ludzkość cieszyła się pokojem przez mniej niż 8% całego czasu. Obliczono, że w ciągu pół lat udokumentowanej historii ludzie żyli w pokoju, uwaga, tylko 286 lat. W tym czasie Ponad 8 tysięcy traktatów pokojowych zostało zawartych i złamanych. A to jest tylko to, o czym wiemy. To, co udało się udokumentować. A zatem przyszło nam żyć w czasach burz i konfliktów, w których nic nie jest pewne, a cały nasz misternie budowany spokój może w jednej chwili runąć jak domek z I jeżeli cieszymy się nim, tu i teraz, w tej części naszego świata, to gwałtowne burze i opady przypominają nam o tym, że tak wcale być nie musi, i to, co staje się udziałem ludzi, z udziałem ludzi, jest doświadczeniem na innych kontynentach przez lata, dla nas powoli zaczyna być coraz bardziej oczywiste i staje się częścią naszego doświadczenia. No i można by powiedzieć, cytując klasykę, no, taki mamy klimat. Ale takie powiedzenie nie na wiele się zdaje. No, no, bo, no bo co z nim zrobić? Takie wyznanie nie przynosi ulgi, nie daje rozwiązania, nie napełnia pokojem. Ale burze i konflikty w świecie są zaledwie namiastką codziennych burz i konfliktów, których doświadczamy w naszym życiu. Bo każdego dnia może wydarzyć się w naszym życiu coś, co zatrzęsie naszym poczuciem bezpieczeństwa i sprawi, że to poczucie bezpieczeństwa zostaje wystawione na próbę. Nasza wiara zostaje wystawiona na próbę. Nagła śmierć kogoś bliskiego, nagłe zwolnienie z pracy, gwałtowne nieporozumienia w gronie rodzinnym czy przyjaciół. Każda taka sytuacja ma potencjał do tego, żeby niczym burza z piorunami wedrzeć się w nasze życie i w jednej chwili zniszczyć to, co misternie budowaliśmy latami, wprowadzając niepokój i zwątpienie w nasze życie. I w takich okolicznościach, patrząc z jednej strony na otaczający nasz świat, w którym nic już nie wydaje się być pewne i wszystko wydaje się być strasznie gwałtowne, a z drugiej strony, patrząc na nasze życie, to codzienne życie, w której szarpani, targani, konfliktami i burzami, które przychodzą i odchodzą, które które wdzierają się w nasze życie, zadajemy sobie to naturalne pytanie, czy w tym świecie pełnym burz i konfliktów można odnaleźć prawdziwy pokój? I szukając odpowiedzi, pewnie sięgamy po różne poradniki, które mają pomóc nam na nowo odnaleźć ten właśnie pokój wśród życiowych burz i konfliktów. Więcej biegać, mówią jedni. Pracuj nad oddechem, mówią inni. Zadbaj o siebie, mówią jeszcze inni. To są najczęściej powtarzane porady ludzi, którzy próbują nam pomóc, podpowiedzieć, jak możemy poradzić sobie z niepokojem, który dotyka naszego serca i który burzy nasz codzienny spokój. Jeden z amerykańskich pisarzy, wspominając wizytę u swojego terapeuty, opowiedział dość żartobliwie. Mówi, terapeuta powiedział mi, żeby osiągnąć wewnętrzny spokój, muszę zacząć, muszę skończyć to, co zacząłem. Mówię, no to wróciłem do domu, zjadłem dwie paczki chipsów, zjadłem tabliczkę czekolady i przez chwilę poczułem się lepiej, bo skończyłem to, co zacząłem. Tylko co dalej? Okazuje się, że historia, że sytuacja, w której my dzisiaj jesteśmy, wcale nie jest taka wyjątkowa, jakieś. Dwa tysiące lat temu do zmagających się z konfliktami i burzami życia mieszkańców Filipii, wierzących ludzi w Filipii. Apostoł Paweł, człowiek, który był prześladowcą Kościoła, stał się naśladowcą Chrystusa w wyniku spotkania z, ze zmartwychwstałym Jezusem. Apostoł Paweł napisał właśnie list. Sam był w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jeżeli można mówić o burzach i konfliktach w życiu, to w jego przypadku można mówić o nagromadzeniu tych burz i konfliktów. Siedział właśnie w więzieniu, do którego został wtrącony nie za coś złego, co uczynił, ale za to, że głosił dobrą nowinę o zmartwychwstałym Bogu. I siedząc w tym rzymskim więzieniu, pisze list. Można powiedzieć, że akurat jego warunki życia były nie do pozazdroszczenia, a burze i sztormy życia nie były mu obce. I właśnie z, perspektywa, z perspektywy więziennej celi, a właściwie siedząc, można lepiej powiedzieć, bo wcale nie z tej perspektywy, ale siedząc w więziennej celi, apostoł Paweł pisze list i kiedy kończy go, w tym liście jest, mówi mnóstwo na temat tego, jak, powinniśmy się, jak, jak powinno być nasze nastawienie w obliczu różnego rodzaju kłopotów i trudności, jakie jest jego nastawienie, a w końcu zbliżając się już do zakończenia pisze tak. Dlatego, bracia, siostry, moi ukochani, moja tęsknota, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. I w tych kilku słowach czuć ogromną bliskość, którą apostoł Paweł wyraża wobec wobec Filipian. Ogromną bliskość, ogromną czułość. Dwukrotnie pisze do nich, ukochani moi. Pisze, tęsknoto moja. Tęskni za nimi, chciałby się z nimi spotkać, a nie może. Pisze, radości moja. Ale widać też coś więcej. Paweł pisze też, zwraca się do nich w szczególny sposób. Mówi do nich, korono, moja. Nawet do bliskich ludzi, nie, nie zwracamy się raczej, korono, ty moja. Yy, mówiąc do swojej żony, czy do swoich dzieci, czy do swoich swoich synów czy córek. Za chwilę zobaczymy, że to wcale nie jest przypadkowe, ale kluczowym wezwaniem w obliczu tych burz i konfliktów, przed którymi stawia Paweł swoich słuchaczy, to jest wezwanie tak właśnie trwajcie w Panu. A tak właśnie to znaczy jak? Co to znaczy trwajcie w Panu? Bo to łatwo się mówi, ale co to tak naprawdę znaczy? Co Paweł próbuje nam powiedzieć, pisząc te słowa? Do nas, zmartwionych, wątpiących, pogubionych, przerażonych. Zanim Paweł dochodzi do tego wezwania, przez kilka wersetów poprzedniego rozdziału buduje pewną perspektywę i wyjaśnia, co to znaczy trwać w Panu. Do czego nawiązuje. Najpierw opisuje swoją historię, chcąc pokazać Filipianom, swoją perspektywę i perspektywę, którą Bóg dał mu na różnego rodzaju problemy w życiu. Paweł pisze o tym, kim się stał. Że kiedyś był hebrajczykiem z hebrajczyków. Był najbardziej żydowski z Żydów, jakim można było być. A jednak w pewnym momencie mówi to wszystko, kim byłem, Żydem przestrzegającym sumiennie prawa, Paweł mówi to wszystko, kim byłem, uznałem Dosłownie pisze, uznałem za gnój. To znaczy, to nie ma żadnej wartości w obliczu czegoś większego, co spotkało mnie w życiu, kogoś większego, kogo spotkałem w swoim życiu. I mówi, poznałem Chrystusa. Kiedy poznałem Chrystusa, to wszystko, kim byłem kiedyś, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. I od tej pory, Paweł mówi, zacząłem myśleć inaczej i żyć inaczej. Powiedzia, pisze, pisze, o sobie, że już nie chcę znaleźć się, nie chce w tym życiu szukać siebie i swojej własnej sprawiedliwości, nie chcę już żyć w oparciu o to, że jest bardzo moralnym człowiekiem, ale mówi, chciałbym znaleźć się w Chrystusie. I mówi tak, że chciałbym doświadczyć, chciałbym, aby moim, moje życie było sprawiedliwością, było, było sprawiedliwością Bożą opartą na wierze w Chrystusa, a dalej pisze, chciałbym doświadczyć mocy jego zmartwychwstania. I chciałbym być podobny do Niego w Jego cierpieniach, uwaga, i w Jego śmierci. Po co? Po to, mówi Paweł, żeby doświadczyć zmartwychwstania później. I Paweł mówi, zdążam do celu. Moja perspektywa na życie, na życie znacząco się zmieniła. Kiedyś byłem człowiekiem, który swoją wartość i to, kim jestem, pokładał w tym, ile dobrych rzeczy robiłem, kim byłem, z czego mogłem się szczycić, z mojego pochodzenia, rodowodu i z tego, jak moralnie żyłem, i przestrzegałem prawa. A teraz Paweł mówi, to wszystko przestało mieć znaczenie. Zacząłem patrzeć przed siebie i mówi, zdążam do celu, do nagrody w górze. I mówi, wy razem ze mną, chodźcie razem ze mną, razem biegnijmy w tym biegu, moja korono chwały. Bo oni stali się Jego koroną. Oni stali się Jego największą, największą nagrodą w Jego życia, zanim stanie przed Chrystusem. Oni stali się, stali się tym najlepszym, co mógł zrobić po tej stronie wieczności, kiedy przeprowadził ich do wiary w Jezusa. I dalej mówi, nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy Zbawcy, który przemieni nasze ciała. Paweł, przez cały ten ostatni fragment zanim dojdzie do tego wezwania, trwajcie w Panu, mówi o tym, coś się zmieniło w moim życiu i zamiast patrzeć na to, na to, co za mną, patrzę na to, co przede mną. Zamiast rozpamiętywać przeszłość i zamiast zamartwiać się teraźniejszością, patrzę w przyszłość. Mówi to człowiek, który siedzi w więzieniu który ma świadomość tego, że niechybnie przyjdzie mu zapłacić cenę życia za to wszystko, co zrobił i co głosił o Jezusie. I Paweł patrzy w przyszłość skupiony na tym, co go czeka po śmierci. I ta wieczna perspektywa, perspektywa nieba skłania go do tego, aby tu i teraz trwał w Panu i zachęcał innych. Trwajcie w Panu, trwajcie w tym, czego się nauczyliście, nie dajcie się zniechęcić dzisiejszymi burzami, dzisiejszymi konfliktami, dzisiejszymi trudnościami. One są, one przychodzą i odchodzą, ale jest coś, co się nigdy nie zmieni. To jest perspektywa nieba, do którego zdążacie i które stanie się waszym udziałem w chwili tuż po waszej śmierci. I powiem mówi, to jest perspektywa która pomaga nam zupełnie inaczej spojrzeć na to, czego doświadczamy tu i teraz. I staje się też pewnym zobowiązaniem do życia, które nie jest możliwe bez Boga. Tym bardziej, że konflikty, jakim Filipianie mieli stawić czoła, nie były wywoływane tylko ze sprawą zewnętrznych okoliczności, ale dotyczyły także ich wewnętrznych relacji. I Paweł pisze zaraz w następnych słowach. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syn Tychę, imiona dwóch kobiet, aby były jednomyślne w Panu. Tak, proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są, znowu uwaga, w zwoju życia. Nie wiemy dokładnie, na czym polegał konflikt między Ewodią a Syntyche. Prawdopodobnie obie były członkiniami, na pewno były członkiniami tamtego kościoła, tamtej wspólnoty. Być może kościół domowy spotykał się, taki był wtedy kościół, oni spotykali się po domach, więc być może ten kościół spotykał się w domu jednej z nich, a może w obu domach, a może pokłóciły się o to, w czyim domu ma, ma się spotkać, ten najbliższą niedzielę, a może te problemy były dużo, dużo głębsze. Nie wiemy, nie, nie wiemy co było naturą ich spora, ale Paweł niespecjalnie nie zawraca sobie tym głową, wie, że to jest znane wszystkim tam w Filipi nie musi tego wyjaśniać. Natomiast widzimy dwie rzeczy w tym krótkim fragmencie, w którym pisze. Po pierwsze, Paweł zachęca obie kobiety, które są siostrami w Chrystusie, nie do tego, żeby się po prostu pogodziły. Nie do tego, żeby przybiły sobie piątkę. Ale Paweł mówi, zachęcam was, żebyście były jednomyślne w Panu. Żebyście były jednomyślne w Panu. Tu nie chodzi o jakieś pozory pokoju. Tu nie chodzi o jakieś przyklepanie czegoś. Paweł mówi, chciałbym, żebyście popracowały nad tym, aby w Mając perspektywę nieba, mając perspektywę tego, że wasze imiona, jak imiona innych ludzi, z którymi pracowałem na rzecz Ewangelii, są zapisane w zwoju życia. Z tej perspektywy, z tego powodu, nie dlatego, że my musimy się dogadać tu na ziemi, to nie o to chodzi, ale z perspektywy tego, dokąd zmierzamy, Paweł mówi, trwajcie w Panu, to znaczy zróbcie wszystko, żeby dojść do jednomyślności. A drugie... Druga rzecz, o której mówi, to to, że one nie są w stanie prawdopodobnie poradzić sobie z tym we dwie. Że potrzeba jeszcze kogoś, kto stanie obok ich i pomoże im. Ponieważ one obie prawdopodobnie straciły tę perspektywę, o której pisze Paweł. I znowu Paweł mówi, wasze imiona są w zwoju życia, w księdze żywota. Dlatego nazywa Filipian swoją koroną. Ponieważ to oni, tak jak już powiedzieliśmy, są największą nagrodą największą nagrodą jego życia za lata, które poświęcił na głoszenie Ewangelii. I dlatego daje im tę perspektywę. Perspektywę nieba mówi, to co jest między wami, relacje, które są między wami we wspólnocie, to nie są zwykłe relacje między ludźmi. Ale to relacje, które sięgają poza grób. I to zobowiązuje. To są relacje, które mamy z perspektywą wieczności. To zobowiązuje. I ponieważ nasze relacje mają być odbiciem tej niebiańskiej rzeczywistości, która, której kiedyś doświadczymy, kiedy staniemy twarzą w twarz z Chrystusem i nasze życie, ciało będzie przemienione, ponieważ nasze relacje tu mają być odbiciem relacji, która tkwi w samym Bogu, Paweł mówi, nie możecie dłużej tak postępować. Musicie dojść do jednomyślności. I dlatego tam, gdzie świat w obliczu burz i zamieszania prowadzi nas do konfliktu albo w obliczu konfliktu prowadzi do tego, żeby machnąć ręką i pójść swoją drogą, powiedzieć wiesz co, my się nie rozumiemy. Wiesz co, my się po prostu nie dogadujemy. Paweł mówi, to, to nie jest sposób myślenia w Kościele. Tak nie wolno ze sobą rozmawiać w Kościele. To usiądźmy i się dogadajmy. Jeżeli trzeba, to rozejdźmy się, przemyślmy, usiądźmy wokół słowa, wróćmy, siądźmy wokół słowa i rozmawiajmy. Tak długo, aż w końcu będziemy w stanie spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć: wybaczam ci. Przepraszam cię. Tam, gdzie świat w obliczu burz i zamieszania prowadzi do konfliktu, Paweł mówi: szukajcie jednomyślności i pokoju. jeżeli trzeba, mówi Paweł, pomagajcie sobie nawzajem i zaraz dodaje: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności i znowu uwaga. Pan jest blisko. Z jednej strony Paweł mówi radujcie się, odwołujcie się do tej wewnętrznej postawy, która jest niezależna od zmieniających się zewnętrznych okoliczności. Bo radość tym różni się od szczęścia. Że szczęście zależy od okoliczności. Jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy mamy to, co dobre, nie chorujemy, Jesteśmy otoczeni dobrymi ludźmi, doświadczamy dobrych rzeczy. To jest szczęście, ale szczęście znika w momencie, kiedy jedna z tych rzeczy zostaje nam zabrana. A Paweł mówi, jest coś głębszego niż szczęście, to radość, która jest, która, która jest pewną cechą życia, postawą wobec życia, o którym mówiliśmy tydzień temu, jest owocem Ducha Świętego, która jest częścią naszego życia pomimo okoliczności, którym stawiamy czoła. A z drugiej strony, tak jak radość jest tym wewnętrzną, wewnętrzną przemianą naszego serca i odpowiedzią na zmieniające się okoliczności życia, tak Paweł mówi z drugiej strony, w obliczu tych konfliktów, w obliczu burz, w obliczu nieprzewidywalności, zabiegajcie o rzetelność albo starajcie się być rzetelni, sumienni w waszym postępowaniu wobec innych. Chodzi o naszą odpowiedzialność, zewnętrzną odpowiedzialność wobec innych ludzi. Konflikty i burze, których doświadczamy nie mogą być dla nas wymówką do byle jakości w relacjach czy pracy którą wykonujemy to że żyjemy w trudnych chwilach nie znaczy że w trudnych momentach nie znaczy że powinniśmy powiedzieć a jakoś to będzie nie znaczy że powinniśmy machnąć ręką w pracy i powiedzieć a pan jest blisko Bóg, Jezus wkrótce przyjdzie i powróci znowu, więc w sumie moja praca nie ma znaczenia, to jak wykonuje swoje obowiązki nie ma znaczenia, to jak buduje relacje nie ma znaczenia, bo Pan jest blisko. Ale to, że Pan jest blisko, mówi Paweł, powinno zachęcać nas znowu do tego, perspektywa nieba zachęca nas do tego, abyśmy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki i rzetelnie, sumiennie budowali relacje z innymi ludźmi. A więc tam, gdzie konflikt mamy dążenie do pokoju, tam, gdzie przygnębienie mamy zachęty do radości, tam, gdzie byle jakość w obliczu końca mamy wezwanie do rzetelności. Pewien mój żołnierz był chrześcijaninem i zawsze po zgaszeniu świateł w barakach, w których spali żołnierze, klękał przy swojej pryczy, żeby się. Modlić. Ale jego sierżant niespecjalnie, jego sierżantowi niespecjalnie podobało się, podobała się ta praktyka życia swojego podkomendnego, więc którejś nocy w końcu nie wytrzymał, i tak kiedy ten klęczał przed swoją pryczą, modlił się, rzucił w niego swoim brudnym buciorem i trafił go prosto w głowę. I następnego dnia rano, kiedy sierżant się obudził, Obok swojego łóżka znalazł parę wypastowanych, czystych, lśniących, wojskowych butów. Czyste i wypolerowane. Zrobiło to nie tak ogromne wrażenie, że zaczął poznawać tego chłopaka, a przede wszystkim zaczął poznawać tego, z którym ten chłopak każdej nocy rozmawiał przedstawiając Mu wszystkie swoje troski, wszystkie swoje problemy, oddając Mu chwałę i cześć w modlitwie. Po niedługim czasie ten człowiek sam oddał życie Bogu. Bo tak to już jest, że w świecie pełnym burz i konfliktów Paweł zachęca nas, trwajmy w Panu, trwajmy w Bogu, zabiegając o pokój, radość i sumienne życie. To powinno być naszym staraniem. Ale prawdziwy pokój w obliczu sztormów życia i burz, które przychodzą na nas, to coś więcej niż coś, co możemy sami w sobie, sobie wypracować. Gdyby tak było, że sami możemy sobie to wyprodukować, nie potrzebowalibyśmy Boga i żylibyśmy z dnia na dzień, jakoś tam radząc sobie z tymi rzeczami, które przychodzą w naszą stronę. Ale Paweł pisze do nas, podpowiadając, co może się wydarzyć? Co powinno się wydarzyć? Żebyśmy znaleźli się w miejscu, w którym znaleźć się może tylko człowiek, który pośród niepewności życia był w stanie zaufać Jezusowi. Przestańcie martwić się o cokolwiek, mówi Paweł. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli prawdziwy pokój za którym każdy z nas tęskni który każdego z nas który każdy z nas, którego każdy z nas pragnie zwłaszcza w obliczu burz życia sztormów i konfliktów które nami targają albo które rozgrywają się na naszych oczach to owoc Ducha Świętego, który wykonuje swoją pracę w nas, kiedy w obliczu właśnie zmartwień i trudności zwracamy się do Boga z wdzięcznością, przynosząc Mu swoje prośby. To bardzo ważne. Paweł pisze, z wdzięcznością przynoście swoje prośby. To znaczy przychodzimy do Boga, pamiętając o tym, kim On jest i pamiętając o tym, co już uczynił w naszym życiu w przeszłości. Na tym polega wdzięczność. Nie tylko na tym, aby przyjść i, i, i mówić, co chce. Albo domagać się czegoś od Boga, ale wdzięczność polega na tym, że patrzymy na Boga, przechodzimy do Niego w trudnych chwilach i mówimy, Boże, jest jak jest. Ale pamiętam, jak w przeszłości okazałeś się Bogiem, który przeprowadził mnie w najtrudniejszych chwilach mojego życia. Wiem, co zrobiłeś, wiem, ile mi dałeś, wiem, kim jestem, wiem, w jakim miejscu mnie postawiłeś. I z taką postawą, Paweł mówi, możemy przyjść do Boga, prosząc Go o co tylko chcemy o co tylko, potrzebu czego tylko potrzebujemy. I Paweł mówi, w takich chwilach możemy doświadczyć Bożego pokoju, o którym czytamy, że nie ogarnia go żaden umysł. To znaczy, to jest coś, czego sami nie rozumiemy, kiedy tego doświadczamy. Ani my, ani ludzie wokół nas, którzy widzą ten pokój w naszym życiu. A ten pokój Bóg czyni w nas w mocy swojego ducha, ten pokój, który Bóg czyni w nas jest niczym strażnik, pisze Paweł, to jest strażnik. Pokój jest strażnikiem naszych serc i naszych myśli, żebyśmy nie popłynęli w niewłaściwą stronę, żebyśmy nie zaczęli się znowu zamartwiać, rozpamiętywać złe rzeczy. Paweł mówi, ten pokój, który przychodzi na was, pokój, który pochodzi od Boga, który jest owocem Ducha Świętego, on strzeże naszych serc i myśli, abyśmy nie popadli w użalanie się nad sobą, w zamartwianie się ale trwali w Panu i doświadczyli Jego mocy pomimo trudnych okoliczności życia. Ktoś kiedyś powiedział, pokój pojawia się nie z powodu nieobecności zagrożenia, ale dzięki obecności Bożej. Wiedzą o tym ci z nas, którzy w samym środku życiowej zawieruchy doświadczyli tego niezrozumiałego wręcz pokoju. Wiedzą o tym ci z nas, którzy w samym środku ciężkiej choroby kogoś bliskiego doświadczyli absolutnie ponadnaturalnej Bożej obecności, a inni patrząc na nas myśleli sobie jak ty możesz być tak spokojny. Wiedzą o tym ci, którzy przechodząc przez trudne chwile w swoim małżeństwie potrafili zaufać Bogu i pozwolili Mu przeprowadzić ich związek przez sytuacje, które z ludzkiego punktu widzenia były absolutnie nie do rozwiązania. Wiedzą o tym ci, którzy towarzysząc swoim dzieciom w niespokojnych, trudnych chwilach potrafili wnieść w ich życie tak bardzo potrzebny spokój i właściwą perspektywę. Perspektywę wieczności. I bynajmniej nie mówimy tutaj o beztrosce, nie mówimy o tym, że w obliczu trudności i kłopotów należy założyć ręce, i udawać, że nic się nie ma do zrobienia, że nie musimy nic zrobić, Tak możemy czekać po prostu na to, że Bóg może coś zrobić. Trudne chwile wymagają reakcji z naszej strony. Wymagają tego, abyśmy szukali pomocy czy wsparcia, ale żadna pomoc ze strony drugiego człowieka nie jest w stanie wnieść w nasze życie pokoju, o którym Paweł pisze, że przekracza ludzkie zrozumienie. Tak, ludzie mogą być pomocni. Tak jak Paweł pisał wcześniej do Ewodii i Syntyche, musicie szukać pomocy kogoś z zewnątrz i prosi, hej wy, ludzie, z lud ludzie obok nich, którzy mi towarzyszycie, pomóżcie im i to jest mądre. Ale człowiek nie jest w stanie wnieść w życie drugiego człowieka pokoju, który wnieść może tylko Bóg. Taka postawa może być jedynie owocem Ducha Świętego działającego w nas, kiedy z ufnością i wdzięcznością Przechodzimy do Boga, szukając Jego obecności w samym środku życiowych burz i konfliktów. I w takim momencie Boży pokój pozwala nam zmienić perspektywę, której efektem jest najpierw zmiana myślenia, a później zmiana całego naszego postępowania. Dlatego Paweł pisze w końcu bracia, siostry rozmyślajcie o tym co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Paweł pisze, myślcie o dobrych rzeczach w samym środku zawieruchy i sztormu. Myślcie o tym, co dobre, nie o tym, co złe. A potem dodaje, wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Taki Boży pokój, który Bóg daje nam w chwilach zawieruchy i zamieszania, staje się dla nas impulsem do zmiany myślenia. Kiedy doświadczamy Boga i Bożego pokoju, możemy zacząć myśleć inaczej. Możemy przestać myśleć o tym, co nas przygnębia, męczy i frustruje, ale możemy skupić się na tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na, uz na uznanie. Bo nie jest sztuką w chwilach zamętu napędzać się złymi myślami o innych. Nie jest sztuką doszukiwać się drugiego, trzeciego i czwartego dna. A dlaczego on tak powiedział? A dlaczego ona tak powiedziała? Nie jest sztuką rozpamiętywać zło, którego doświadczyliśmy, albo myśleć źle o ludziach, którzy wyrządzili nam krzywdę, albo doprowadzili nas do tego, że znaleźliśmy się w samym środku takiej trudnej sytuacji. To nie jest sztuka. To potrafi być każdy człowiek. Ale sztuką jest w samym środku burz i kłopotów życia skupić się na tym, co dobre. Zakładać dobre intencje, myśleć o tym, co szlachetne, czyste i miłe. A za zmianą myślenia idzie to zmiana postępowania. Nie tylko myślimy o tym, co dobre, ale robimy to, co dobre. Nie tylko nie zakładamy złych intencji, ale wyjaśniamy rzeczy, które należy wyjaśnić. Nie tylko myślimy o tym, jak należałoby szlachetnie postąpić, ale staramy się postępować szlachetnie. I taka postawa nie jest bynajmniej rezultatem braku zagrożenia czy kłopotów w naszym życiu, ale jest wynikiem obecności Bożej, która poprzez Twojego Ducha daje nam moc do stawienia czoła temu czy innemu zagrożeniu czy kłopotom, przez które przechodzimy. A kiedy Boży pokój, którego doświadczamy, Staje się zalążkiem nowego myślenia i nowego postępowania. Bóg daje nam obietnicę, że Jego pokój będzie nam towarzyszył każdego dnia. To był pewien król, który ogłosił nagrodę dla artysty, który namaluje obraz najpiękniej przedstawiający pokój. Wielu próbowało, ale królowi spodobały się tylko dwa obrazy. Pierwszy z nich przedstawiał spokojne jezioro. W gładkiej tafli jeziora odbijały się otaczające to jezioro piękne góry oraz niebo, prawie bezchmurne, a te chmury, które były na tym niebie, były białe, puszyste. Wszyscy patrząc na ten obraz uważali, że przedstawia on doskonały obraz pokoju. Na drugim obrazie też było widać góry, ale tym razem i wierzchołki były ostre i postrzępione. Nad nimi rozpościerało się ciemne, wzburzone niebo spadającym deszczem i rozświetlającymi je błyskawicami. Na zboczu gór widać było spieniony wodospad i nic w tym obrazie nie przypominało pokoju. Ale kiedy król przyjrzał się bliżej, zobaczył tuż za wodospadem mały krzak rosnący w skalnej szczelinie, a w tym krzaku Ptaka, który uwił swoje gniazdo w samym środku tej całej zawieruchy. I król patrząc, wybrał ten drugi obraz i powiedział, ponieważ pokój nie oznacza bycia w miejscu, w którym nie ma hałasu, problemów czy ciężkiej pracy. Pokój oznacza znaleźć się w samym środku tego wszystkiego i wciąż cieszyć się pokojem w swoim sercu, i to jest właśnie, powiedział król, prawdziwy pokój. A taki pokój jest możliwy tylko wtedy, kiedy pomimo okoliczności żyjemy z perspektywą nieba, szukając Boga i robiąc to, co się Jemu podoba, pomimo okoliczności. Dlatego w świecie pełnym burz i konfliktów zamiast martwić się, czy zamartwiać się, z wdzięcznością szukajmy Boga, który jest gwarantem naszego pokoju, przemienia nasze myśli i postępowanie. W roku 1871 w Chicago wybuchł ogromny pożar, który zniszczył znaczną część miasta. Jeden z jego mieszkańców był Horatio, Horatio Spafford, który postanowił na czas odbudowy wysłać swoją żonę i cztery córki do. Europy. Na tym czasie oczywiście nie latano, podróżowano statkiem, więc on odprowadził swoją żonę i córki na statek, ale ten statek zdołał przepłynąć zaledwie połowę oceanu, pewnej chłodnej listopadowej nocy, zderzył się z innym statkiem i rozpadł na dwie części. Horatio był w Chicago, jego żona i cztery córki na tym statku w straszliwym popłochu pani Spafford zdołała tylko zauważyć, jak potężna fala w jednej chwili zmyła z pokładu jej cztery córki w otchłań oceanu. Po chwili zaś uderzona wolącym się masztem sama straciła przytomność. Szczęśliwie jednak zdołano ją uratować, kiedy dopłynęła do portu w Walii. Wysłała telegram zawierający tylko dwa słowa po angielsku. Save the Lone. Co znaczy, uratowano tylko mnie. Po otrzymaniu tej wiadomości z Paffold wyruszył zaraz na spotkanie z żoną. W drodze poprosił kapitana statku, aby poinformował go, gdy zbliżą się do miejsca katastrofy, do miejsca, w którym woda zabrała życie jego czterech ukochanych córek. Pewnej nocy, gdzieś około drugiej, nad ranem. Steward zapukał do drzwi jego kabiny, powiedział, kapitan informuje pana, że za 10 minut dopłyniemy do tego miejsca. I Horatio Spafford, targany sprzecznymi uczuciami, ubrał się i wyszedł na pokład. A chociaż nie potrafił zrozumieć, dlaczego jego rodzina była tak ciężko doświadczona, to zamiast buntować się przeciwko Bogu, tam w tym miejscu, nad wodną, morską mogiłą, swoich czterech córek zaufał Bogu i pokornie poddał się Jego woli. Kiedy statek przepływał, on wyciągnął telegram, a na drugiej stronie tego telegramu zaczął pisać słowa piosenki, które stały się jedną z najbardziej znanych, rozpoznawalnych hymnów chrześcijańskich na świecie. Gdy Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak wywierzę pieśń chwały mu ślę Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Taki pokój jest możliwy tylko wtedy, kiedy pośród burz i konfliktów naszego życia Potrafimy, tak jak z Spafford uchwycić się nadziei wieczności i z tej perspektywy przyjść do Boga z wdzięcznością prosząc o to, aby zmienił nasze myślenie i nasze działanie, nasze postępowanie. I za chwilę będziemy śpiewać tę pieśń. Może niektórzy z Was jej nie znają, ale to nie szkodzi. Będziemy śpiewać tę pieśń, którą z Spafford napisał na odwrocie telegramu, przepływając nad morską mogiłą swoich czterech córek. A kiedy będziemy ją śpiewać, zachęcam nas do tego, żebyśmy mogli przez chwilę wspomnieć burze i konflikty, które były naszym udziałem w przeszłości, ale nie po to, żeby je znowu rozdrapywać, ale po to, żebyśmy mogli przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg przeprowadził nas przez te chwile. Albo może dzisiaj jesteś właśnie w takim momencie w samym środku burzy zawieruchy i konfliktu. Śpiewając te słowa, zachęcam Cię, żebyś spojrzał w stronę wszechmocnego, wiecznego Boga, który daje perspektywy takiej, jakiej nikt inny dać nie potrafi i przynosi pokój, nikt, jakiego nikt inny przynieść nie umie. A kiedy będziemy śpiewać te słowa, pamiętajmy o tej prostej prawdzie, prostej Bożej prawdzie, że w świecie, w którym nic nie jest pewne, Trwajmy w Bogu, bo tylko On zapewnia nam swój pokój i perspektywę nieba, a ona zmienia wszystko. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl